예수를 믿는 사람들 참비교회 삼부에 오신 모든 분들 또 온라인에 함께 하시는 분들에게 하나님의 은혜가 임하시기를 기도합니다 오늘 혹시 처음 오신 분이 계시다면 주님의 이름으로 환영합니다 오늘 말씀을 통해서 하나님이 여러분의 마음을 터치해 줄수 있는 귀한 시간 되기를 기대해 봅니다 2023년 새해를 시작하면서 지저스의 예수의 길 예수의 방식이라는 주제로 하나님 말씀 듣고 있습니다 그 출발점은 이거였습니다 하나님이 목적이라면 그리스도인들에게 하나님이 목적이라면 하나님의 방법대로 살아야 하는데 방법과 목적은 일치가 돼야 된다는 것을 보았죠 예수의 길을 걷는 사람들은 예수의 길을 걷는 사람답게 걸어가야 되는데 그럴 때 우리는 하나님의 큰일을 기대할 수 있다는 라 것을 보았습니다 그리고 아브라함, 모세, 다윗의 길을 통해서 하나님이 보여주신 그 길이 무엇인지 우리가 보았고요 다음 주가 설교 시리즈 마지막 시간이라 다음 주에 모든 썸머리를 하고 오늘은 바로 오늘 내용인 이사야서를 통해서 이사야의 길을 통한 예수의 길에 대해서 한번 말씀 같이 듣도록, 듣도록 하겠습니다 여러분 거룩하면 어떤 생각이 드십니까? 거룩이란 단어를 딱 떠오르신다면 여러분 어떤 데피니션을 줄수 있겠습니까? 보통 거룩 그러면 우리는 매우 높은 것, 하늘, 천상 뭐 이런 걸 떠올리죠. 그래서 거룩, 또 홀리네스, 홀리란 단어는 우리가 떠오르는 것은 분명히 있는데 막상 설명하려고 하면 굉장히 어렵습니다. 이 거룩이란 단어는 설명하기 힘든 단어 중에 하나입니다. 그래서 국립국어원 표준국어대사전 찾아보니까 이 거룩하다라는 뜻을 어, 뜻이 매우 높고 위대하다라고 설명했어요 그러니까 매우 높고 위대한 것 근데 그것도 굉장히 애매하죠 마음에 흡족하지 않습니다 그 이유가 어, 뭔가가 이, 채워지지 않은 느낌이 있기 때문이죠 어, 매우 높고 매우 위대하다라는 것은 매우 추상적이기 때문에 우리가 이해할 수가 없습니다 또한 거룩해 보이지 않는 이 세상에서 그 거룩을 이해하기란 불가능해 보이죠 그래서 우리는 구체적으로 이 거룩이란 단어를 지난 수천 년 동안 사용해왔던 고대 문서에서 그 답을 찾아야 되는데 그것이 바로 성경입니다 성경을 통해서 수천 년 동안 이 거룩을 어떻게 디파인했는지를 우리가 알아보기 원합니다 구약 성경은 요 히브리어로 적혀져 있는데 이 거룩이라고 번역된 단어는 코데시라는 단어를 씁니다 그런데 이것은 잘라내다, 어떤 분리하다, 구별되어 있다라는 뜻인데요 더러움에서부터 완벽하게 분리된 깨끗한 상태를 말합니다 그러니까 성경은 유일하게 완벽한 온전한 깨끗하고 정결한 분으로 아예 그 기준이 되시는 하나님을 소개하면서 이 더러움과 완전히 분리된 상태 즉 거룩이란 단어는 하나님께만 어울릴 수 있는 단어라고 설명을 하고 있습니다 오직 하나님만이 온 우주를 아름답게 창조하셨고 정결하게 유지할 수 있는 분이시기 때문에 창조물인 우리와는 완전하게 다른 차원의 존재이시죠 그래서 하나님을 바라볼 때 완전히 다른 그분을 볼때 우리는 거룩이란 단어를 사용하는 것이고 그 거룩이란 단어가 그래서 하나님을 찬양할 때 가장 잘 어울리는 찬양의 단어이기도 합니다 오늘 본문도 보면요 하나님의 임재 앞에 서 있는 이 신비스러운 천상의 존재들인 이 슬압들이라는 존재들이 하나님을 찬양하는 모습이 나오는데 이제 이사야가 그 광경을 목격하게 되죠 그때 그 천상의 슬압들이 했던 말이 바로 거룩하다 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 Holy 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 is the Lord Almighty The whole earth is full of His glory 하나님의 거룩하심을 찬양하면서 그 거룩하심이 흘러나와서 이 세상을 가득 채우는 것을 영광이라고 설명하고 있습니다. 그러니까 하나님의 거룩하심이 우리에게는 굉장한 영광이 되는 것이죠. 그러므로 하나님이 거룩하시다면 
하나님이 선택하신 하나님의 백성들의 특징도 세속에서부터의 더러움, 구별된 삶이라는 것을 우리가 이해해야 할 것입니다 거룩하신 하나님의 백성이기 때문에 하나님이 선택해서 구별했기 때문에 우리도 거룩한 삶을 살아야 하는 것이죠 그래서 레위기에 보면 하나님이 백성들에게 이렇게 요구하시죠 이스라엘 자손은 온 회중에게 말하여라 너는 그들에게 이렇게 일러라 너희의 하나님은 나 주가 거룩하니 너희도 거룩해야 된다 Be holy because I the Lord your God am holy 내가 거룩하니까 너희도 거룩해야 된다 라고 이야기하는 것이죠 어, 너희 하나님이 나 주가 더러움에서 완전히 분리돼서 정결한 상태니까 완전히 깨끗한 상태이기 때문에 너희들도 죄에서 분리돼서 완전한 깨끗한 상태로 돼야 된다라는 것이 하나님이 원하시는 것이죠 그런데 문제는 이스라엘 백성이 그 하나님이 원하시는 그 거룩함 깨끗함과는 거리가 먼 삶을 살게 되었다라는 것입니다 불의하고 세속적인 삶 부패하고 타락적인 삶그죄 속에서 살게 되죠 더러움에서 분리되기는커녕 계속 더러운 그 구덩덩이에서 돌게 되는 그 속에서 더 더러워지는 그 결과 거룩하신 하느님으로부터는 점점 더 멀어지는 그 결과를 낳게 됩니다 그래서 결국 멸망의 심판을 받게 된 것이죠 그러니까 예수님을 믿는다는 우리들도 아니 혹시 예수님을 모르는 여러분들이 계시다면 그리스도인들 교회 다닌다는 사람들은 사실 똑같은 실수를 저지르지 않기 위해 이 거룩의 문제를 심각하게 다루어야 할 것입니다 신앙인으로서 하나님이 거룩하시 우리가 믿는 하나님이 거룩하시기 때문에 우리도 거룩해야 된다는 것을 인정한다면 믿는다면 그러면 우리가 질문해야 될 것은 과연 그러면 우리는 어떻게 거룩해질 수 있을까 How can we be holy에 대해서 우리가 질문을 던져야 할 것입니다 그리고 이 질문에 대한 답이 오늘 이사야서에서 나옵니다 신약 성경에서 가장 많이 인용된 구약 성경이 이사야서입니다 예수님도 그 어떤 성경보다도 이사야서를 많이 인용하셨는데 그걸 보면 이사야서를 굉장히 좋아하시고 또 많이 읽으셨던 것 같아요 또한 이 메시아의 예언이 가장 많이 기록된 것이 이 이사야서이기 때문에 별명이 있어요 이 이사야서를 제5 보금서라고 부릅니다 마테, 마가, 누가, 요한 4보금서 플러스 이사야서를 제5보금서라고 합니다 근데 먼저 이 시대적 배경을 이해해야 이 거룩에 대한 내용을 다룰 수가 있는데요 이사야 예언자는 이스라엘이 남북으로 갈라졌었습니다 그래서 북이스라엘이라고 부르고요 남쪽은 남유다라고 불리는데 그 당시에 활동했던 예언자입니다 대략 BC 739년에서 681년을 보고 있는데 그 이유는 초반에 이사야서를 소개할 때 우시아, 요담, 아하스, 히스기야 왕때 활동했던 이사야다라고 한걸 보아서 그 왕들이 섬겼던 그 나, 나, 연도를 짜다 보면 한그 정도 되기 때문에 58년 정도를 사역했다라고 할수 있죠. 근데 이 시점을 아는 게 중요한 이유가 이때가 이스라엘 역사 가운데서 사실 가장 타락하고 가장 위기였고 가장 거룩하지 못했던 시기였기 때문입니다. 북이스라엘은요 당시 최강대국이었던 아수르 제국 또 아시리아 제국이라고도 부르는데요 그의 공격을 받게 됩니다 그래서 BC 722년에 완전히 망하게 되죠 아수르의 그냥 나라가 되어버립니다 근데 그 멸망의 원인이 결국 하나님 앞에 거룩하지 못했던 것 자꾸 하나님께 멀어졌던 것이고요 그래 이유가 무엇이냐면 우상 숭배와 이 혼합 종교 놀이 때문에 그렇습니다 거룩해야 할 백성이 따로 분리돼서 하나님만 섬겨야 될 백성이 계속 이방신들을 섬기면서 하나님도 섬기는 어떤 그런 짬뽕 혼합 종교 때문에 완전히 하나님의 심판을 받게 되죠 그 다음 차례는 남유다였어요 예루살렘 성전이라는 하나님의 거룩한 성전이 있었지만 
그냥 모양만 남아진 겁껍데기만 하나님의 성전이었지 그 안에서는 온갖 복잡한 일들이 벌어지고 있었습니다 남유다 역시 이 우상 숭배의 유혹 그래서 혼합 종교의 유혹에서 벗어나지 못하는데요 하나님 앞에 회개하지 않고 끝까지 이 더러움 속에서 분리시키지 못했던 남유다도 결국 아시리아 제국도 결국은 바벨론 제국에게 멸망당하게 됩니다 그 전에 있었던 시기가 지금 이 시기인데 이제 남유다가 선택을 해야 될 시기가 온 거예요 이제 북이스라엘이 멸망을 했고 이제 아시리아 제국이 지금 위협하고 오는 그 상황에서 결정해야 돼요 어, 우리가 이 강력한 제국의 속국으로 어, 살든지 아니면 하나님 앞에서 회개하고 용서받아서 거룩한 백성으로 살 것인지 결정해야만 했었습니다 남유다는요 정치적으로나 외교나 또 경제적으로도 또 위기였습니다 특히 경제적으로는 큰 부담이 있었는데 북이스라엘이 망하게 되면서 그쪽에서 이제 난민들이 내려왔겠죠 그래서 주로 어떤 난민들이 내려왔는가 하면 전쟁에서 수많은 어, 남자들이 죽었기 때문에 과부와 고아들이 많이 밀려 내려왔습니다 그래서 유난히 구약에서 계속 고아와 과부를 돌보라는 얘기가 많은 이유 중에 하나가 바로 이 전쟁으로 인해 이 고통과 폭력으로 인한 돌봄을 받지 못한 전쟁 고아와 과부들이 많았기 때문이에요 그러니까 남쪽으로 밀려 내려왔던 그 난민들에 대한 정책 때문에 골치가 아팠는데 오늘날에도 난민들을 받는 게 사실은 나라들이 부자 나라들도 굉장히 부담스러워하죠 왜냐하면 돈이 그냥 공짜로 다 되어줘야 되기 때문이에요 그럼 이 당시에도 그랬습니다 그래서 이 대부분의 전쟁과 과부들이었던 이 난민들을 도와주기 싫어했고 그 부담이 컸고 특히 남유다 사람들도 이방 종교에 빠져 있었기 때문에 남을 돕는 일보다 내가 잘 되는 것이 훨씬 중요한 삶을 살았던 사람들이었습니다 그러니까 나라도 돌보지 않고 사람들도 돌보지 않은 그런 상황 근데 점점 경제는 어려워지는 그런 상황이었습니다 그러니까 모든 방면에서 이사야 공동체는 아주 극심한 위기에 빠져 있었지만 가장 심각한 위기는 종교적 위기였습니다 이미 아시리아와 주위 이방국들로부터 우상숭배의 유혹에 빠져 있었고요 북이스라엘과 같이 북 나라가 조만한데 다 그게 전파가 되죠 북이스라엘의 그 우상숭배 문화 혼합 종교 속에 헤맸던 그 문화가 고스란히 내려왔습니다 오늘날도 그렇지만 자기 자신의 개인적인 취향 아, 이게 취향이 무서워요 그죠? 요즘은 그 취향이라는 이름으로 그냥 모든 게 허용되는 아주 무서운 세상인데 이 당시는 개인적인 취향에 맞는 신을 고르는 일이 굉장히 인기였습니다 내가 원하는 때에 내가 원하는 것을 나를 위해 가져다 줄수 있는 그런 신 요즘 우리도 그렇죠 내가 원하는 때에 내가 원하는 것을 보는 그래서 뭐 넷플릭스나 유튜브이 굉장히 인기가 있는 건 예전엔 TV는 그 프로그램을 우리가 찾아서 기다렸다가 언제 시간을 맞춰서 봤어야 되는데 이제는 내가 원하는 때에 내가 원하는 만큼 볼수 있고 스피드도 조절할 수 있죠 더 빨리 보거나 더 늦게 보거나 그거에 굉장히 익숙해져 있던 그옛 사람들 뭐 우리들도 마찬가지고요 결국 이 우상을 만들고 내가 취향에 맞는 신을 삼기기 시작했습니다. 그게 이제 종교놀이죠. 근데 이게 얼마나 종교놀이가 심각했는가 하면 야외 하나님을 삼기기 위해 만들어진 그 예루살렘 성전, 그 성전 안에서 우상숭배와 이런 타락한 일들이 일어나기 시작했습니다. 거룩하게 완전히 분리돼서 오직 하나님만 예배드려야 되는 그 장소에서 이방 사람들이 섬기는 우상들이 인기가 있다 보니까 점점 들어오게 됐고요. 우상들에게 제사드리는 제사장들이 생기나기 시작했고 거룩하게 분리되어야 할이 성전은 혼합 종교의 시장, 시장터가 되어버렸죠. 
그래서 예수님도 오셔서 왜 성전 앞에서 그 장사하는 사람들을 다 뒤집어 엎었던 그 사건 여러분 기억하십니까? 그러니까 성전이 온전히 거룩한 하나님의 임재하심을 상징하는 곳이 되는 것이 아니라 시장터가 되면서부터 완전히 이것이 혼합 종교 속으로 빠져 들어갔다라는 것입니다. 그래서 어떤 일이 벌어졌는가 하면요. 우상 숭배의 핵심은 결국 나의 감정, 나의 느낌, 나의 필요를 채워주는 것이 목적이기 때문에 그 목적대로 자극적이고 감각적인 제사들이 등장하기 시작한 거예요 그리고 마치 경쟁이라도 하듯 야외 하나님의 제사장들도 이 예배 소비자들, 커스터머들을 더 유치하기 위해서 그런 감각적이고 자극적인 제사들을 준비하기 시작하는 거죠 그러니까 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 그 하나님의 그 거룩한 정신을 완전히 잊어버리고 내가 원하는 신을 사랑하고 나를 사랑하는 그런 메시지로 탈바꿈하게 된 것입니다 하나님을 사랑한다는 것은 곧 이웃을 사랑하는 것이고 가난하고 소외된 약자들을 위한 정의와 공의를 실천하는 것인데 나의 종교적인 니드를 채워줄 수 있는 절기예배 그런 제사들만 집중하게 되죠. 그리고 그런 제사와 예배와 기도회와 이런 걸 오는 것이 마치 거룩함을 보여줄 수 있는 어떤 도구처럼 나만의 거룩함의 시스템을 만들어서 하나님의 거룩함이 무엇인지를 자꾸 잊어버리게 만드는 그 실수를 하게 된 것입니다. 바로 이 부분에서 하나님이 굉장히 진노하시죠. 그래서 여러분 이사에서 1장을 보면 이사에서 처음부터 하나님의 진노하심이 나오는데 핵심이 뭐냐면 도대체 아니 짐승들도 소도 주인을 알고 말을 듣는데 어떻게 너희들은 내 말을 안 듣느냐 너희는 하나님이 누군지도 모르고 내 마음도 모르고 내 율법도 모르고 깨닫지도 못한다 이런 말씀을 하십니다 그리고 나서 그 거룩함을 잘못 알고 있는 거에 대해서 아주 꼬집어서 말씀하시는데 이렇게 얘기하세요 다시는 헛된 재물을 가져오지 말라 다 쓸모없는 것들이다. 분양하는 것도 나에게는 역겹고 초하루와 안식일과 대회로 모이는 것도 참을 수 없으며 거룩한 집회라고 열어놓고 못된 짓을 함께하는 것더 이상 견딜 수 없다. 아, 여러분 그 마음이 느껴지십니까? 뭐 거룩거룩거룩 예배의 모습은 그럴듯하게 하고 어, 뭐 모여서 열심히 기도하고 이러는 것 같은데 뒤에서는 그대로 그 죄의 모습이 남아있고 그대로 악한 일을 하는 그것 자체가 역겹다라는 거예요. 너희가 팔을 벌리고 기도한다 해도 나는 거들떠보지도 않겠다. 너희가 아무리 많이 기도한다고 해도 나는 듣지 않겠다. 왜냐하면 너의 손에 그 악한 피가 가득하다라는 거예요. 여러분 이 손에 피가 묻었다. 어, 이 굉장히 부정한 것이거든요. 이 정결법에 의하면 하나님 앞에 나아가려면 깨끗하게 해야 되는데 그래서 그런 더러운 것을 만지면 안 됩니다. 만졌다 그러면 그것을 정결케 하기 위해서 아주 수많은 여러 가지 예식을 치러와야 되고 또 기다려야 되고 깨끗하게 질 때까지 해야 될게 너무너무 많아요 근데 지금 그 손에 피를 문칠 상태로 어떻게 와서 거룩거룩을 하냐라고 이야기하는 거죠 그리고 나서 하나님이 이렇게 얘기하십니다 너희는 씻어라 스스로 정결하게 하라 내가 보는 앞에서 너희의 악한 행실을 버려라 악한 일을 그치고 옳은 일을 하는 것을 배워야 한다라는 거예요 Wash and make yourselves clean 이게 먼저라는 거예요. 그리고 그게 무슨 뜻인가 하면 비누로 손을 씻으라는 얘기가 아니고 이 영적으로 깨끗해진다는 의미는 Stop doing wrong and learn to do right things. 하나님 앞에서 그 옳은 일을 하는 걸 배우라는 라 거예요. 그 일이 무엇이냐? 정의를 찾고 억압받는 사람을 도와주고 고아의 송사를 변호하여 주고 과부의 송사를 변론하여 주는 것. 아주 명확하게 얘기하시죠. 그러니까 여러분 이 말씀은요. 오늘날 우리에게 엄청난 도전을 주고 있는데 너무나도 많은 교인들 또 교회가 교회 열심히 다니는 것또 예배 열심히 드리는 것 기도 열심히 하는 것 이런 거에 대해서는 많이 얘기하고 익숙해져 있는데 정말 하나님이 누구신지 
하나님의 말씀이 무엇인지 하나님의 마음이 어디를 향해 있는지에 대해서 몰라요 하나님을 모르기 때문에 거룩이 무엇인지도 몰라요 그러니까 나만의 거룩의 시스템을 만들어 놓고 그냥 내가 그 시스템대로 하면 거룩해진 것으로 착각을 한다라는 거예요 하나님의 거룩함에 관심이 없다라는 거예요 내가 원하는 그 풍요, 내가 원하는 쾌락을 가져다 줄수 있는 어, 내 느낌이 좋은 것, 내 feel good을 해줄 수 있는 그 하나님을 찾기 때문에 나에게 아무런 이득을 주지 못하는 가난하고 소외된 사람을 도우라고 하는 신에게는 별로 관심이 없을 수밖에 없죠 많은 사람들은요 오늘날에도 정직한 삶이나 정의로운 삶, 공의로운 삶과 상관없이 나에게 좋은 것을 줄수 있는 신을 찾고 있죠 그런 신에게 예배하기를 원해요 대표적인 게 이사시대에는 바알과 아세라라는 풍요의 상징의 신이었고요 예수님 시대에는 만몬이라는 풍요의 상징의 신이고 오늘날에는 돈이라는 풍요의 상징의 신입니다 발, 만몬 그리고 돈의 공통점은요 거룩함에 관심이 없다라는 거예요 구별하는 거에 관심이 없어요 수단과 방법을 가리지 않고 나만 잘되면 된다라는 생각이 있죠 거룩한 삶, 정직한 삶, 정의로운 삶 관심 없어요 내가 왜 정결해야 되는지 왜 하나님 마음을 품어야 되는지 왜 이웃을 돌봐야 하는지 알고 싶어 하지 않아요 나의 기분과 감정이 중심이 되는 나의 신앙 시스템 안에서는 당연히 하나님의 거룩함에는 재미가 없기 때문이죠 그러니까 자꾸 고아나 과부, 나그네 같은 난민들에게 손을 내밀고 돌봐주라는 야회신 여호와 하나님은 매력적이지 않죠 오히려 풍요롭게 살고 있는 듯해 보이는 그 제국의 신들 바알과 아스라 신이 훨씬 이 사람들이 보기에는 매력적인 신이었어요 적어도 그들은 자신을 섬기기만 하면 풍요와 캐락과 명예와 권력을 약속하는 것처럼 보였기 때문이에요 특히 이 제국이라는 시스템을 등에 업고 너도 이 신을 섬기면 이렇게 될수 있다는 그 엠파이어의 드림을 심어 주었기 때문이죠 이런 신앙의 위기에 봉착한 남유다 사람들은요 그래서 이제 선택을 해야 되는데 두 파로 나눠집니다 하나는 지금 아시리아가 가장 강력한 제국이니 거기에 빌붙자 우리가 속국으로 살아가자 그러면 우리도 잘살수 있을 것 같다라는 파와 또한 파는 아니다 아직 이집트 우리가 이집트와 연결이 있으니까 이집트 제국이 그래도 아직 힘이 남아있으니 이집트와 함께 아시리아를 쳐부셔서 우리가 초강대국이 되자라는 파로 나눠집니다 이때 등장한 예언자가 이사야였어요 그리고 이사야의 메시지는 매우 간단했습니다 유다 백성들이 구원을 얻기 위해서는 이집트와 아시리아 같은 그 제국들을 의지하지 말고 하나님만 의지하라는 거예요 아주 명확했어요 이스라엘의 거룩함은 하나님의 거룩함이니까 오직 하나님만 의지하고 그 제국들을 의지하지 말라라는 게 이사야의 설교 내용 전부였어요 전 이걸 보면서 참 부러웠어요 58년 동안 설교했는데 메시지가 딱 이거 하나였어요 하나 갖고 58년을 설교할 수 있는 거예요 오늘 만약에 제가 한 메시지로 58... 이 뭐예요? 58번만 해도 아니 다섯 번만 해도 아마 여러분 벌써 <웃음> 이상하다 그러고 떠나갈 거예요 이 당시에는요 메시지가 너무 명랑했어요 하나님만 의지하고 다른 이방신을 의지하지 말라 이사야 이름의 뜻이요 야외께서 구원하신다였어요 그러니까 구원은 오직 하나님께만 있다는 것을 58년 동안 전한 사람이 이사야였는데 이 거룩하지 못한 백성에게 거룩하신 하나님을 소개했던 이 이사야는 58년 동안 이 메시지를 전하고 
결국은 죽게 되죠. 그런데 58년 동안 여러분 한 사람도 이 메시지를 듣고 회개하지 않았다는 사실 여러분 아십니까? 왜 사람들은 이사야 설교를 듣지 않았을까요? 이사야뿐만 아니라 가만히 구약을 보면 왜 사람들은 이 선지자의 이야기, 예언자의 이야기를 제대로 듣지 않았을까? 듣지 않은 것뿐만이 아니라 그들을 멸시하고 내쫓고 죽이기까지 하죠. 왜 그랬을까요? 문제는요. 바로 거룩에 있습니다. 거룩. 당시 이스라엘 사람들은 거룩을 잘못 이해하고 있었어요. 예수님 시대에도요. 바리새인들 종교지도자들은 거룩을 잘못 이해하고 있었어요. 우리는 과연 어떨까요? 우리는 과연 거룩을 제대로 이해하고 있나요? 거룩하신 하나님은 우리가 지켜보아야 할 대상이 절대로 아니죠. 그러므로 우리가 예배를 뭐 본다라든지 설교를 듣는다라는 표현은 어뭐 노래를 찬양을 부른다라는 표현은 사실 신학적으로 굉장히 잘못된 표현이에요. 하나님의 임재 가운데 우리가 완전히 그 가운데로 들어가서 하나님과 함께하는 것이 그 예배의 본질인데 단순히 보고 듣고 느끼는 정도가 예배의 본질이 아니라는 거예요. 그냥 거룩함을 느끼는 정도에서 멈추면 안 되고 우리는 그 거룩함 속으로 완전히 들어가야 하는데 이 거룩함에 들어간다는 의미를 모르기 때문에 사람들은 자꾸만 자기의 거룩함을 만들어 놓고 자기의 시스템을 만들어 놓고 자기의 우상 숭배를 하면서 지금 모르고 있는 거예요. 너무나 많은 그리스도인들 가운데 아니면 너무나 많은 교인들이 바로 이 혼합 종교에 빠져 있는데 잘 몰라요. 이 당시 이스라엘 사람들도 그랬어요. 잘 몰랐어요. 알았다면 이사야가 이렇게 선포했을 때 회개하고 돌아섰겠죠. 근데 이들은 몰랐어요. 거룩함 속으로 들어간다는 것이 무슨 뜻인지 이게 문제예요. 우리는요 우리의 힘으로 하나님의 거룩함 속에 들어갈 수가 없어요 왜냐하면 정결하지 못한 우리는 하나님의 거룩함이 매우 위험하기 때문이에요 그러니까 우리가 거룩함을 이해하려면 하나님을 두려워한다는 라게 무엇인지를 먼저 깨달아야 되는데 감히 하나님 앞에 나오는 것이 위험한 것임을 먼저 깨닫지 않으면 나의 거룩함의 시스템을 깨뜨릴 수가 없어요 지금 태양에 비유할 수 있는데요 여러분 태양 자체는 지금 이 은하계에서 유일하게 우리에게 생명에너지를 주는 꼭 필요한 그런 에너지죠 태양이 없으면 지금 살아갈 수가 없죠 지구는 아마 다 사라져버릴 거예요 그런데 그 태양에 가까이 가면 갈수록 더 강력한 생명에너지를 느끼겠지만 결국 우리는 어떻게 되나요? 너무 가까이 갔을 때 우리는 타서 소멸될 수밖에 없죠 하나님도 이거와 비슷한데요 모든 생명의 원천이시고 온 우주를 창조하신 유일하게 강력하고 완벽하신 선하신 그 하나님은 우리의 창조주 되시죠. 그런데 그런 하나님께 가까이 간다는 것은 굉장히 위험하다는 라 거예요. 우리가 완벽하게 선하지 않는 이상 조금이라도 악이 있고 조금이라도 죄가 있으면 완벽하신 그 하나님의 선하심 앞에 우리는 소멸될 수밖에 없기 때문이에요. 그러니까 하나님의 거룩한 임재에 접근한다는 것은 너무나 두려운 일이고 겁내야 하는 일이에요. 그래서 우리가 하나님을 경외한다고 라 하는 말은 그 Fear of the Lord이라고 하는 그 이유가 하나님을 두려워할 줄 아는 사람이 되어야 된다는 거예요. 하나님의 임재 앞에서는 완전히 소멸될 수밖에 없는 연약한 존재이기 때문이죠. 그래서 이사야가 요 하나님의 그 거룩함 속에 들어가는 것을 오늘 말씀에서 어떻게 표현하고 있는가 하면 하나님이 나타나는 것을 보자마자 이사야는 두려워 떱니다. 그리고 이렇게 얘기하죠. 우렁차게 부르는 이 노래소리에 문지방의 터가 흔들리고 성전에는 연기가 득쳤다 나는 부르짖었다 재앙이 나에게 닥쳤구나 아니 하나님이 나타나서 천상의 천사들이 홀리 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 하는데 죽었다 재앙이 나타났다 이렇게 얘기하는 거예요 여러분 상상이 안 가시죠? 
만약에 지금 하나님이 나타나시면 여러분 우리는 왁 신났다라고 응원할 거 아니에요. 그죠? 하나님이 나타나시면 천사가 나타나도 우리가 왁 드디어 와 하나님 이러면서 우리가 환호할 텐데 지금 하나님을 보자마자 이사야는 난 죽었다 이거는 재앙이다라고 선포하는 거예요 왜냐하면 내 입술이 부정한 사람인데 나는 죄인인데 입술이 부정한 백성 가운데 살고 있으면서 아직 죄인들 틈에 그 더러운 구렁텅이에 있는데 왕이신 망군의 주님을 만났다라는 것은 곧 죽음을 소멸을 의미하기 때문이죠 이사야는요 거룩하신 하나님의 임재 앞에 서 있다는 것만으로 두려워 떨었어요. 하나님을 만난다는 건 매우 위험한 일임을 알고 있었기 때문이죠. 하나님도 이것을 알고 있었기 때문에 주신 율법이 바로 정결법이에요. 율법이 기록된 레위기를 보면 그 율법의 결국은 핵심은 이 정결법이에요. 어떻게 해야 이 더러운 인간이 하나님께 올수 있는지에 대해서 계속 그런 내용이 있잖아요. 어떻게 해야 더러움에서 분리될 수 있을지를 얘기해 주는데 그래서 뭐 불, 어, 불경한 거 만지지 말라 먹지 말라 계속 그런 거 나오죠. 이건 먹을 수 있고 이건 먹으면 안 되고 어, 죽은 자를 건들면 안 되고 죽음을 건들면 부정이 타고 뭐 죽은 짐승을 건드려도 안 되고 이런 것들 계속 있죠 그러니까 더러움에 관련된 것들은 터치하지 말라 이런 얘기를 계속 나오는 이유가 그 정결법에 의해서 깨끗해져서 하나님께 갈수 있게끔 거룩하게 될수 있는 방법을 가르쳐 주시기 위함이죠 그런데 그럼에도 불구하고 이 더러움에 오염되어 있었던 인간들은 그 정결법을 완벽하게 지킬 수 없었습니다 왜냐하면 100번 자라다가도 한번 실수하면 이거는 다 무너지기 때문이에요 100번 깨끗하게 다 율법대로 살다가 한번 지나가는 새가 부딪혀서 죽었다? 그러면 이건 말짱 도루묵이 되는 거죠 왜냐하면 조금이라도 더러움이 있으면 조금이라도 부정한 것이 있으면 완벽하신 하나님 앞에서는 우리는 소멸되기 때문이죠 오죽했으면 가장 정결하다고 믿고 가장 정결해야 했던 대제사장이 1년에 한번 하나님의 임재하심을 뜻하는 그 지성소로 들어가는데요 그때 이 대제사장이 죽을 수 있기 때문에 이 대제사장의 옷에 방울을 달고 끈을 달아놓았습니다 그래서 혹시라도 이 대제사장이 제대로 정결법을 지키지 않아서 하나님 앞에서 죽게 되면 이 방울 소리가 움직이지 않으면 방울 소리가 나지 않잖아요 그러면 그 죽은 시체를 끌어내야 되기 때문에 그렇게 방울을 달고 로프를 달고 들어보낼 정도였어요 그만큼 정결치 못한 죄인들에게 거룩하신 하나님은 위험한 분이었어요 그렇다면 이사야는 어떻게 되었을까요? 자 여기서 거룩함에 들어갈 수 있는 놀라운 비결을 알려주고 있습니다 그때의 슬압들 가운데 하나가 천상의 신비로운 존재입니다 재단에서 타고 있는 수출 부집게로 집어 손에 들고 나에게 날라와서 그것을 나의 입에 대며 말하였다 이것이 너의 입술에 닿았으니 너의 악은 사라지고 너의 죄는 사해졌다 이게 한국말로는 느낌이 확 오지 않아요. 근데 영어 번역이 더 느낌이 좋은데요. 영어 번역이 뭐라고 되냐면 verse 7을 보면 with it he touched my mouth. 이 touch라는 동사가 굉장히 중요한데요. and said see this has touched your lips. your guilt is taken away and your sin is atoned for. 이 touch라는 동사가 너무너무 중요한데 왜냐면 지금까지 보통 부정한 것을 만지면 그 더러움이 만진 사람에게 옮겨가게끔 되어 있어요. 그래서 율법이 계속 Don't touch that, Don't touch this 계속 얘기를 하고 있었죠. 근데 지금 부정한 사람인 이사야에게 와서 하나님이 터치를 하는 순간이 보여주고 있는 것이죠. 그러니까 이 더러움의 죄를 갖고 있는 인간은 하나님의 거룩함 앞에서 소멸될 수밖에 없고 하나님이 거룩한 하나님을 보는 것만으로도 소멸되는데 터치했을 경우에는 뭐 완전히 죽음을 의미하는 것이죠. 지금 이사야는 정결법을 지키지 않고 하나님의 임재 앞에 나타났기 때문에 죽는 것이 당연합니다 그런데 
하나님이 터치하셨는데 이사회가 죽지 않았어요. 오히려 죄사함을 받았다라고 이야기하고 용서를 받고 생명을 얻게 됐어요. 하나님 앞에서 완벽하게 정결하게 되는 하나님의 거룩함 앞에서 살수 있는 방법을 하나님이 허락해 주셨어요. 여러분 이것은요. 우리가 지금 보기에는 별 볼일 아닌 것처럼 느껴지지만 이 당시 이사에게는 너무나 충격적인 사건이에요. 그리고 이것을 읽고 있는 이 기록을 남겨둔 사람들 그 읽고 있는 사람들에게도 충격적인 사건이에요. 왜냐하면 정결의식을 하지 않았는데 살아있기 때문이에요. 이건 여태까지 있을 수 없는 일이에요. 거룩하신 하나님의 임재 가운데 아무 준비 없이 들어갔는데 오히려 하나님이 터치해 주시자 이사야가 살아났어요. 이게 어떻게 가능했던 걸까요? 갑자기 하나님의 법칙을 바꾸셨던 것일까요? 아니면 하나님은 하나님 마음이니까 그냥 하나님 마음대로 이렇게 하신 걸까요? 그렇지 않아요. 여기에 우리가 정말 놀라운 하나님의 구원의 법칙을 읽을 수 있어야 돼요. 하나님은 신실하신 분이시죠. 하나님은 놀랍게도 faithful 하신 분이에요. 하나님의 법은 늘 동의해요. 어제나 오늘이나 내일이나 He's very consistent in His rules. 하나님은 한결같은 분이잖아요. 구약의 하나님과 신약의 하나님은 동일하신 분이에요. 정결법 없이는 거룩하신 하나님 앞에 나올 수가 없어요. 병이나 죽음이나 부정한 것을 만지면 나도 오염돼서 하나님 앞에 나아갈 수가 없어요. 그걸 해결해야 돼요. 그래서 어떤 일이 있었냐면 내가 죄를 지면 그 오염된 것을 전거하기 위해서 양이나 염소나 이런 대속재물 위에 손을 얹고 나의 죄를 트랜스퍼하게끔 되어 있어요. 그래서 그 짐승을 죽임으로 죄값을 치름으로 내 죄가 사하게 되는 것이 정결법이에요. 근데 지금 이사야는요. 그걸 하지 않고 하나님 앞에 있는데 하나님이 이사야를 터치했어요. 그러면 그 더러움이 하나님께 옮겨가야 되잖아요. 그리고 옮겨간 죄를 해결하기 위해서 그러면 하나님이 어떻게 하셔야 되죠? 죽어야 되는 거예요. 여러분 지금 놀라운 복음의 비밀이 지금 이사야서에 숨겨져 있고요. 이사야서 6장은 지금 단순히 이사야 이야기를 하는 것이 아니라 여러분이 믿고 있는 여러분의 죄를 트랜스퍼 받으신 여러분을 위해 죽으신 그 분을 설명하고 있는 거잖아요. 하나님은 도저히 스스로 거룩해질 수 없는 사람들을 불쌍히 여기셔서 직접 인간의 모습으로 이 땅에 오십니다. 그리고 하나님이 직접 우리를 만져주시기 시작하죠 그 거룩하신 분이 그 더러운 사람들을 직접 터치함으로 그들의 부정함이 그분께로 트랜스퍼 되고 그분의 거룩함이 사람들에게 트랜스퍼 되는 이 대속 재물이 되어주신 것인데 여러분 그분이 누구신지 아시나요? 예 어린 양 예수 그리스도 지금 메시아는 그 예수 그리스도 메시아의 출연을 통해 우리가 어떻게 하나님의 거룩함 속으로 들어갈 수 있는지를 보여주고 있는 것입니다. 여러분 예수님은요. 이 땅에 오셔서 바리새인들 종교 지도자들 그 당시에 나만의 거룩한 시스템을 갖고 내가 거룩한 종교인이야라고 했던 사람들이 감히 가지 않고 피했던 그 사람들을 찾아가셔서 일일이 그 사람들을 터치해 주셨어요. 그렇지 않나요? 피부병에 걸린 사람들 다 피했는데 예수님 가서 터치해 주셨어요. 병든 사람들 예수님이 손을 얹고 기도해 주셨어요. 죽은 사람도 손을 잡고 일으켜 세우셨어요. 예수님은 일일이 여러분과 저를 위해 터치해 주심으로 하나님의 놀라운 거룩함이 우리에게 들어가고 우리의 더러움이 예수님께로 트랜스퍼하는 일을 허용하셨어요. 
그리고 나서 십자가에 달려 죽으심으로 우리 죄를 용서하시고 우리가 치유받을 수 있는 생명을 허락해 주셨죠. 그래서 여러분 예수님의 터치는 치유가 된다는 사실을 여러분 아십니까? 예수님이 우리를 터치하실 때 우리의 마음을 어루만져 주실 때그 치유가 우리에게 놀란 역사로 임하시는 그 사건을 여러분 알고 계십니까? 예수님은 정결법으로 정해놓은 이 부정하다고 여기는 사람들을 피하신 것이 아니라 찾아가셨어요 부르셨어요 그리고 그들을 어루만져 주셨어요 터치해 주셨어요 한명한명 터치해 주심으로 치유의 역사를 보여주셨어요 그래서 예수님이 만약 코리안 아메리칸으로 콩글리시를 했다면 그 사람을 만지시면서 이렇게 얘기하셨을 것 같아요 I touch you I touch you 일부 때빵 터져서 제가 힘을 얻고 이상한 불을 준비했는데 I touch you 이거는 편집해 주세요 일부 거 씁시다 예수님은 여러분을 향해 오늘도 I touch you 라고 얘기하세요 여러분을 만드시면서 건드시면서 손을 얹고 안수 기도를 해주시면서 I touch you meaning that I want to heal you and my touch has a healing power so don't run away from me stay where you are because I'm going to touch you 라고 이야기하십니다 터치는 이제 하나님의 방식이에요 예수님이 터치하자 거룩하게 되었어요 아무도 만지지 않으려는 사람에게 예수님은 직접 그들을 만져주시고 고쳐주셨어요 예수님의 정결함이 그들에게 옮겨져서 치유의 역사가 일어났습니다 그러니까 여러분 I touch you를 경험하신 분들이 계시다면 지금 여러분이 터치하고 있는 그분들은 과연 거룩함이 새어나가고 있는 것입니까? 아니면 그것으로 죽이고 있는 일을 하고 계십니까? 이것은 우리는 질문해 봐야 할 것입니다 예수님의 길이 터치로 인해 거룩한 길이 되었다면 그 길을 걷는 우리는 치유받음으로 우리도 다른 사람을 터치함으로 치유할 수 있는 사람들이 되어야 하기 때문입니다 말씀을 마치겠습니다 사랑하는 여러분 우리는 나만의 거룩의 시스템을 버려버리고 부숴버리고 이제는 하나님의 거룩함 속으로 들어가야 돼요 하나님을 가까이 한다는 것은 매우 위험한 일이에요 거룩하지 못한 인간들은 거룩하신 하나님 앞에 소멸될 수밖에 없기 때문이에요 그런데 바로 그 이유 때문에 하나님은 인간으로 우리에게 오셨어요 그리고 감히 하늘을 우러러보지 못하고 구석에서 가슴을 치며 울고 있는 우리들을 만져주셨어요 And that simple touch of God changed everything 여러분 예수님의 이 터치를 경험해 보셨습니까? 하나님이 얼어 만져주심을 경험해 보셨습니까? 아직 그 터치를 경험하지 못한 분이 계시다면 여러분 그 어떤 터치도 여러분을 거룩해 줄수 없어요 오직 여러분을 사랑하사 죽기까지 사랑하신 그분의 터치만이 여러분을 치유해 줄수 있다는 사실 오늘 꼭 믿으셨으면 좋겠어요 그 거룩한 손길에 여러분의 인생을 걸어보셔야 할 겁니다 자신을 배반한 줄 알면서도 끝까지 제자들의 발을 터치해 주심으로 그들의 발을 거룩한 발로 치유해 주신 예수님이 오늘 여러분을 향해서도 I want to touch you and heal you Receive this healing from my touch I touch you 
하시고 싶어야 하십니다 그러니까 여러분 기도하세요 하나님 나도 터치해 주세요 나도 좀 치유해 주세요 혹시 여러분 질병으로 고생하고 있다면 우울증으로 고생하고 있다면 여러 가지 힘든 마음의 고통으로 인해 도저히 감당할 수 없는 일이 있다면 여러분 기도하세요 하나님 주님의 만져주심으로 그 터치로 나를 좀 치유해 주세요 하나님이 그것은 들어주세요 그 터치함으로 치유받는 역사가 일어나야 할 것입니다 또한 이미 예수의 그 거룩한 터치를 경험했다면 이제 여러분이 거룩한 하나님의 백성임을 잊으서는 안 돼요 여러분 이미 하나님의 거룩하심으로 들어간 거예요 예수 믿는 사람들 아멘 하셔야 돼요 그리스도인들 여러분은 더 이상 그냥 살아가는 사람들이 아니라 거룩한 하나님의 백성이에요 그래서 바울이 뭐라 그랬냐면 이제 여러분이 하나님의 성전이라고 얘기했어요 예루살렘의 성전이 아니라 여러분이 거룩한 하나님의 성전이에요 여러분 사람들이 성전에 가는 이유는 하나님의 거룩하심을 경험하기 위해 가는 거잖아요 그런데 내가 이제 내 몸이 하나님의 성전이라면 나를 만나는 모든 사람에게 하나님의 거룩함이 흘러나가야 되죠 그러니까 내가 만지는 모든 사람 내 손길이 닿는 모든 사람에게 하나님의 거룩함이 흘러가야 되지 않을까요? 그 놀라운 홀리 터치를 경험한 이사에게 그래서 하나님은 그 사람을 향해 갈 것을 주문하십니다 그때 나는 주님께 말씀하시는 음성을 들었다 내가 누구를 보낼까? 누가 우리를 대신하여 갈 것인가? 그때 이사야가 얘기하죠 주님 제가 여기 있사오니 나를 보내소서 이사야는 58년 동안 단한 명도 그 메시지를 듣고 변화받지 못했다고는 하지만 계속해서 하나님의 거룩하심을 품어냈습니다 그리고 하나님의 신실한 종으로 계속해서 메시아를 예언했습니다 예수님이 하셨듯이 이제는 우리가 그들을 터치함으로 하나님의 거룩함이 흘러가게 해야 돼 특히 바알과 아세라 숭배자들이 만지기 싫어하는 사람들이 있어요 종교 지도자들이 가기 꺼려하는 사람들이 있어요 돈 많은 사람들이 돈을 숭배하는 사람들이 별로 가기 싫어하는 그런 장소들이 있어요 그 사람들에게 사회적 약자들에게 고통받고 있는 그들에게 우리가 가서 하나님의 터치가 되어야 할 것입니다 왜냐하면 하나님이 꿈꾸시는 인류의 마지막 챕터가 하나님의 터치로 끝이 나는데요 요한계시록 21장에서 이렇게 마지막 챕터에 대해서 이야기합니다 나는 새하늘과 새 땅을 보았습니다 이전의 하늘과 이전의 땅이 사라지고 바다도 없어졌습니다 나는 또 거룩한 도성 새 예루살렘이 남편을 위하여 단장한 신부와 같이 차리고 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다 그때 나는 보좌에서 큰 음성이 울려나오는 것을 들었습니다 보아라 하나님의 집이 사람들 가운데 있다 하나님이 그들과 함께 계실 것이요 그들은 하나님의 백성이 될 것이다 하나님이 친히 그들과 함께 계시고 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것이다 하나님이 그냥 닦아주시는 것이 아니고요 친히 하나님의 손으로 여러분을 닦아주실 것입니다 He will wipe every tear from their eyes There will be no more death or mourning or crying or pain For the old order of things has passed away. 예수의 길은 거룩의 길입니다. 
그리고 정말 이 길을 걷고 있다면 여러분 예수의 터치가 나의 치유가 되었고 나의 터치가 다른 사람의 치유가 되는 그 거룩한 길을 우리는 걸어가야 할 것입니다 오늘 여러분의 손은 사람을 살리는 거룩한 일에 사용되고 있습니까? 아니면 사람을 죽이는 일에 사용되고 있습니까? 오늘 여러분, 여러분의 I touch you는 거룩함을 품어내는 여러분의 남편을 살리는, 아내를 살리는 자녀를 살리는 I touch you입니까? 아니면 그 사람들을 없애려는 그런 손찌검입니까? 저는 여러분 모두가 하나님의 거룩한 성전으로 예수님이 하셨던 그 터치의 연장선이 되시기를 기도드립니다. 그래서 오늘 이번 주 I touch you라고 하는 모든 사람들이 여러분을 통해 하나님의 거룩함을 경험하게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘.